0: שלום אירן, שלום ארבל, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט של צרות בהייטק. היום אירחנו את אודי שרל. אודי הוא מנהל ה-Backend של ה-CPU החדש של אינטל. אודי עבד באינטל כ-15 שנים, עזב לאמזון, ולפני כשנה חזר לאינטל. בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל מהטכניון, ו-MBA בביג דאטה ו-AI מהבינתחומי. אודי מתמחה בניהול קבוצות חומרה, ובעל מומחיות בפיתוח מעגלי היי ספיד. דיברנו על עולם החומרה,
1: מה לומדים, איזה מקצ דיברנו גם על פיתוח שבבים, על פיתוח המעבד האחרון של אינטל בישראל ואיך נראה פרויקט כזה, התחרות מול אפל וגוגל, ה-DNA של אינטל, עתיד עולם פיתוח השבבים ועוד נושאים מעניינים. שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה!
0: להגיע לפה לוקח יותר זמן. לפה זה היה... כן.
1: כן. אז אתה בעצם מנהל של ה של ה-CPU העתידי של אינטל. ש... אה, מה, מה זה אומר? בוא ו... נפרק ו... את זה רגע. מה זה אומר בכלל לא שיש
2: CPU? כן. <laughs> <laughs> אז uh, CPU זה בעצם יחידת העיבוד המרכזית של המחשב. Uh, התכנון בארץ uh, מבוצע על ידי קבוצה מאוד מרכזית uh, בתוך אינטל. קבוצה מאוד קטנה שנמצאת בישראל, ומשפיעה על uh, כל החברה, או כל אינטל. Mm -hmm. אינטל היא חברה של 100,000 עובדים, הקבוצה בישראל היא קבוצה בערך של uh, 1,000 אנשים, משהו כזה, אבל המרכזיות היא עצומה, אחראית כמעט על uh, 70 או 80 אחוז מהכנסות של כל החברה, כל קורה פה מתוך uh, mm -hmm. חיפה פתח תקווה. Uh, ושנים למעשה הקבוצה כאן תכננה את ה-CPU, uh, אני חושב uh, עוד... Uh, מתחילת שנות האלפיים. ואינטל עשה, עשתה, עושה שינויים מאוד גדולים בהתאם לתחרות, אנחנו בטח נדבר על זה, mm -hmm. והחליטה בערך לפני שנתיים שעושים שינוי כיוון, עושים דברים מחדש ודברים מגניבים.
0: אז, אז מה זה אומר? איך, איך חברה בסדר גודל של אינטל אומרת, עושים שינוי כיוון ומתחילים להזיז את הספינה הענקית הזאת, משחטת, כן. כן.
2: אז אינטל עשתה המון שינויים לאורך השנים, מישהו עוקב, וכל הזמן היא מנסה להמציא את עצמו מחדש. אבל קודם כול, כל, כל שינוי מתחיל בחיים, אתה יודע, זה לא משנה אם זה חברה או אנשים, מתחיל בהחלטה. צריך להחליט שמשנים. החלטה כזאת בדרך כלל מגיעה טופ דאון, הגיעה החלטה ממש מהמנכ״ל, יורדת למטה, mm -hmm. איך, איך באמת אנחנו רוצים לראות את החברה הזאת צומחת ומתפתחת בחמש עשר שנים הקרובות. ומפה זה משריש לכל תחומי הדיזיין, ובעצם גם האטקאנט פרופיל, זאת אומרת, פרופיל האנשים שאנחנו רוצים להעסיק. אז זה מארכיטקטורה, אוקיי? ושינויים mm -hmm. מאוד דרמטיים באיך אנחנו רוצים לעשות את הדברים, דרך לסגנון הפיתוח, וכלה גם בפרופיל האנשים. הרכבנו למעשה קבוצה חדשה לגמרי. אני חזרתי לאינטל בדיוק כדי להקים את הקבוצה הזאת.
0: ניגע בזה עוד שנייה. כן,
2: וצירפנו אנשים מאוד מעניינים, חדשים, מתוך אינטל, מחוץ לאינטל, ועשינו מיקס חדש שנתן זווית הסתכלות אחרת על הדברים,
0: ואם פה רוצים קדימה. אז בעצם, איך נראה כזה תהליך של, יש פרויקט חדש, ויש מוצר חדש, או מעבד חדש, נכון? מתי מתחילים לעבוד על זה? איך זה נראה? כמה זמן? כמה אנשים?
2: כן, כאילו... אז היופי בחומרה, זה תמיד מרגש אותי לדבר על זה, אבל בערך מהרגע שאתה מצייר דברים על הלוח בפעם הראשונה ובכלל הוגה פרויקט, עד הרגע שאתה מוכר אותו, זה יכול להיות תהליך של בין שלוש לארבע שנים, תלוי בסוף mm -hmm. הפרויקט. אם חושבים על זה, בסוף בסיליקון יש מיליארדים של טרנזיסטורים, או רכיבים, בוא נגיד מאות מיליונים של רכיבים, שכולם צריכים לדבר אחד עם השני, להיות מיוצרים במאות מיליונים של יחידות, mm -hmm. ולעבוד תמיד. כן. והקטע הזה שמוצר מגיע למעבדה, מדליקים אותו והוא עובד, עושה בוט לדוגמה, מלא פתאום ווינדאוס. זה, עוד פעם, אני לא ילדתי בעצמי, אבל זה באמת תחושה <laughs> שילד מגיע לעולם. ובטח אחרי בערך משהו כמו שנה וחצי, שנתיים של פרסיליקון, זאת אומרת, התכנון לפני שבכלל שולחים כן. את המוצר לייצור, זו התרגשות עצומה. עכשיו, אני חושב שברמה אישית אותי זה תמיד מרגש. עשיתי כבר uh, כמה וכמה פרויקטים שהגיעו לייצור, ובסוף uh, נמכרים בכל העולם. הרגע הזה, השנייה הזאת, שבו אומרים לך, זה עובד, זה חי, זו תחושה מדהימה. אז בדרך כלל זה פרויקט כזה, הוא שלוש שנים, משהו כזה בין שלוש mm -hmm. לארבע שנים, מחולק בערך. שנה וחצי, שנתיים שלפני, שנה בערך של אחרי, או בדיוק עוד אז... בתוך המעבדה, עד שבסוף זה מגיע ללקוחות. אז ברק. מה השלבים
1: למי שבעצם בכלל לא מבין בחומרה ובשבבים? מה, כאילו, מציירים איזשהו מעבד על הלוח, או, או חושבים על משהו חדש? איך זה נראה?
2: אז קודם כל יש ויז'ן ארכיטקטוני. אוקיי. Okay. זאת אומרת, יש קבוצת ארכיטקטורה, מורכבת גם מאנשים בדיסציפלינות שונות. שקודם כל מחליטים מה הפיצ'רים המרכזיים שצריכים להיות למוצר. פיצ'רים, זה יכול להיות פיצ'רים של פרפורמנס, של ביצועים, פיצ'רים של עמידה בהספק, באטרי לייב, דברים mm -hmm. כאלה. כאלה בסקיוריטי.
1: גודל נגיד? של... זה עוד לא גודל, זה okay. קודם כל
2: בכלל מה הספק של המוצר, לאן אנחנו מכוונים. היופי, אני חושב, באינטל שהיא ספקית השבבים מספר אחת כמעט, כן? אז היא נותנת שבבים, והצ'יפ שאנחנו נותנים, בקונפיגורציות שמסוימות שלו בעצם מגיע מלפטופים הכי קטנים כמו שיש לך פה mm -hmm. על השולחן, עד הדאטה סנטר מאוד גדולים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתכנן מוצר mm -hmm. שבסקייל מסוים ובצורות מסוימות הוא מתאים מפה ועד לשם, וכמו שאתה מבין, זה ביצועים שונים לגמרי, זה usage שונה מאוד של דברים, אבל... ואנחנו צריכים לחשוב על זה מראש, מה אנחנו מכוונים לכל סגמנט, מבחינת בכלל איזה פיצ'רים יהיו.
1: והמוצר הזה אמור להתאים באמת לכל סוגי המוצר. אז זה המוצרים. לא בדיוק אותו
2: מוצר, אבל ורסיות שונות שלו mm -hmm. נכנסות בסוף לכל הסטאק, מ-high-end uh, servers, עד בסוף uh, נודבוקים מדביקים וכמעט כל מכשיר שקיים בארץ, ואני אומר, הכל בסוף מגיע מכאן, מגיע מחיפה, פתח תקווה, uh, וזה האימפקט, כן? אומרת, מסתכלים פה על מאות מיליונים של יחידות שאנחנו בסוף uh, משווקים לעולם, uh, ונכנסים כמעט... פעם אמרו לכל מחשב, אז היום זה כמעט לכל מחשב, אבל באמת לכמות אדירה של דברים, וזה השפעה בסוף של כל מהנדס שיוצא פה מחיפה. זה, זה,
0: זה מטורף. כן. כאילו שבסוף הפיתוח הוא, הוא בארץ, וזה תמיד לחשוב על זה, כי הוא מצחיק, כן? שכל בן אדם בעולם שמשתמש במחשב... אה... פיתחו כמה חבר'ה בחיפה ובפתח תקווה את השבב הזה. גם פיזית זה, זה
1: נבנה פה בעצם ב, במפעל
0: בדרום. אז,
2: או... אז מבחינת קפסיטי של ייצור זה לא הכל קורה פה בדרום, mm -hmm. חלק קורה בדרום, אבל יש מפעלים של אינטל בכל העולם, שבסוף מייצרים את מה שאנחנו עושים פה בחיפה פתח תקווה. וכן, זה בדיוק כמו שאתה אומר, זאת אומרת, האימפקט בסוף של אינטל, ואינטל ישראל בפרט, על פני, ה, בוא נגיד, הגלובוס, הוא עצום. הוא הרבה יותר מכל חברה אחרת שנמצאת פה בישראל. וזה הייחודיות, אני חושב שזה גם בסוף מה שנותן את הלהט לאנשים.
0: אימפקט, זה אמיתי, כאילו, זה... נכון,
2: בסוף אני חושב שזה מה שמאיר מהנדס בבוקר, כן? זה מצד אחד, זה הרצון ליצור, אוקיי? זה הרצון להמציא דברים, אבל גם מצד שני, זה על מה הוא משפיע. אוקיי, זאת אומרת, אוקיי, אני אצור דבר, אני אצור דבר מאוד מגניב, אבל כמה אנשים באמת ישתמשו בו.
0: אני חושב שכאילו, תיארת קודם את העניין הזה של אתה מדליקים... עושים בוט לשבב, אני סורי, אני לא איש חומרה, אז אני בטוח אשתמש במושגים לא נכונים. וההתרגשות שיש סביב זה, אז אני, אני יכול קצת להזדהות מזה מהכובע של מנהל מוצר ואיש תוכנה, שבאמת, אתה עושה משהו והוא עובד, וזה מדהים. ואני כאילו, אני, אני חושב על השלב של, אתה עובד על פרויקט של ארבע שנים? ואז אתה רואה את זה עובד? זה, אני, אני לא חושב שהיה לי משהו כזה. ואם בכלל הייתה טעות בייצור, הפגם הכי כן, אחרי... זהיר <laughs> זה, <laughs> שיש, זה מטורף. זה, זה בטח יש שם דאונס והייז ברמות שהם... Uh, כמו ילד, כמו שאמרת. <laughs> <laughs> אז אני, <laughs> לא? אני יכול להגיד שהרכבת... <laughs> uh,
2: לתכנן uh, צ'יפ <laughs> זה רכבת ערים. כן. <laughs> אני תמיד אומר למנדסים חדשים שמגיעים, וחשוב לגעת uh, בכל אחד ואחת, שצריכים להבין שהייחסים לרכבת ערים. יש uh, רגעים <laughs> מאוד <laughs> טובים, שרואים שהכול, uh, גם בשלב הפיתוח, שהכול מתכנס, והכול סבבה, והולך מצוין. ויש רגעים קשים, וחשוב להבין אותם, כן? חשוב להבין מראש שתהליך פיתוח זה בניגוד לעבודה רגילה או עבודת ייצור רגילה, שיש סרט נע, בפיתוח אתה לא יודע מה יהיה מחר. אתה לא יודע מה תהיה yeah. התוצאה של הריצה שאתה מריץ מחר, אתה לא יודע, לא יודע מה יהיה התוצאה של הקוד שאתה מקודד, מה היו המשמעויות שלו. והרכבת הרים הזאת היא, היא... זה מה שלדעתי נותן את הכיף, אוקיי? mm -hmm. שזה שאתה לא יודע בדיוק מה יהיה הפתרון, אתה לא יודע מה יהיה המוצר הסופי. אתה מקווה לדעת איך זה ייגמר, אתה לא תמיד יודע איך זה נגמר, ובטח שזה נגמר, ולמזלי יצאו לי הרבה מאוד הצלחות, זה כיף אדיר.
0: זה, זה נשמע לי ממש... זה...
1: אז אולי נדבר קצת על, על עולם החומרה, כי אנחנו רובנו מכירים יותר את הצד ש, של התוכנה ומקצועות שיש שם. איזה מקצועות יש בצוות שלך? מה לומדים? לא אז
2: דיברנו קודם כל על קבוצת הארכיטקטורה שמגדירה בכלל אוקיי. את המוצר, מגדירה את הפיצ'רים המרכזיים. ומה שנקרא בשפה המקצועית, לזה קובעים ספק. זה mm -hmm. הספק של המוצר, בדבר הזה זה מה שהמוצר צריך לעמוד בו. מפה למעשה העבודה עוברת לקבוצת הדיזיין, אוקיי? שהם למעשה כותבים את הקוד. זאת אומרת, כותבים את הקוד, בדרך כלל בשפה של System Verilog, או Verilog, תלוי בכמה זה הם, יכול להשתנות בין חברות שונות, קבוצות שונות. ולמעשה הם מתרגמים את הספק הארכיטקטוני, בסוף לקוד, לפקודות. בסיסיות שעושות את הפיצ'רים שהארכיטקטים
1: הגדירו. קוד בשפת מכונה? כאילו לא... קוד לא בשפה,
2: כן, של System Verilog. Okay. זה קצת יותר גבוה, זאת עוד לא אסמבלי, אבל okay. קצת יותר גבוה. ומפה למעשה הקבוצות מתפצלות, okay? זאת אומרת, יש קבוצה אחת שהיא קבוצת הווריפיקציה, וולידציה. שוב, חברות שונות קוראות לקבוצות האלה של פרה-סיליקון בשמות שונים, אבל למעשה הקבוצה אחת אחראית לוודא. אוקיי? Okay, שיש תאימות בין הספק ארכיטקטונית לבין מה שאנשי הקוד <mim> עודדו, רואים שזה תואם בצורה שווה, וככה בעצם נמנעים באגים. והקבוצה השנייה זה okay? <mim> בעצם קבוצת ה-Backend, אוקיי? שהיא בעצם אחראית לממש את מה שה-Design uh, כתב. אוקיי, okay, עכשיו איך היא מממשת? אז למעשה יש כלי סינתזה,
0: <mim> um,
2: אוטומטיים לרוב, שמסנתזים, אוקיי, את הקוד, והופכים את הקוד מקוד לטרנזיסטורים. אוקיי, לא זה...
0: רגע, רגע, בואו בוא כן. נתעכב על הנקודה הזאת. שנייה, אני, אני רק אגיד, כאילו, אני עשיתי תואר מדעי המחשב, מבחינתי היה לנו איזה קורס קטן במבנה מחשבים, וזה הכל מאוד פשוט, נכון? דברים על מאבד קלאסי כזה, ואז פתאום, סינתזה, מה, מה זה אומר? מה בעצם... אז
2: זה בדיוק היופי של הדברים, זאת אומרת, שנים, אינטל... א... נתפסה כחברה שמציירת את הכל ביד, ועושים את הכל, מה שנקרא, mm -hmm. במרכאות, כן, אולד סקול, פטיש מסמר כאלה.
0: פטיש ממש קטן. <laughs> אז, אז מה
2: שנקרא, old. עשינו קפיצה של yeah. שנות <laughs> אור קדימה. <laughs> זה חלק מהטרנספורמציה הענקית שהחברה כרגע עושה, ולמעשה, לא רק שאנחנו רצים על הטכנולוגיות הכי חדשות ועושים את המוצרים הכי מגניבים, אלא גם שיטות הפיתוח הכי חדשות. Mm -hmm. וסינתזה בעצם, מה שזה אומר, זה אומר שיש כלים אוטומטיים של חברות חיצוניות שאינטל עובדת איתם, שיודעות לתרגם משוואה הכי פשוטה, כי בסוף הכל יורד למשוואה הכי פשוטה למעגל חשמלי.
0: אני בטוח שזה לא כל כך פשוט. אבל... זה לא פשוט, זה שנים, שנים של כן. פיתוח
2: ועבודה, אבל... העולם היום נמצא במקומות האלה, שבוודאי יודעים לעשות את זה, ויודעים לעשות את זה בצורה יעילה.
0: בעצם לוקחים משוואה כלשהי ויודעים לתרגם אותה למבנה הנדסי פיזי, כאילו זה, זה של ה... של טרנזיסטורים, כן. של חוטים
2: שמחברים ביניהם וכולי, עד כדי ממש לבנות צ'יפ שלם בסקייל או גדלים שונים.
0: זה, זה מה שמעניין אותי מאוד, האמת, שאתם מתכננים צ'יפ. הרי חלק מהבאז, לפחות סביב זה, זה שמפתחים בגדלים נורא קטנים, וזה... אתם ואולי זאת שאלה טוב. חסרת הבנה לא לגמרי. <laughs> מצו... <laughs> לא,
2: קודם כל זו שאלה מצוינת, כי, כי כמו שאמרתי, יש... כשאתה מתכנן צ'יפ, בטח כשאתה מתכנן אותו באינטל ל... ליוזרים שונים לגמרי ולחברות שונות לגמרי וליוז קייסים שונים לגמרי, אז באמת צריך לחשוב על הסקייל. <laughs> וזאת שאלה שאני יכול להגיד לך, הרבה פעמים מתלבטים. זאת אומרת, האם אני לוקח משהו גדול ומנוון אותו, mm -hmm. או דווקא אני לוקח משהו קטן, מאפטם אותו, ועליו מלביש דברים. Mm -hmm. יש פרויקטים שעושים אותם בצורה כזאת, יש פרויקטים שעושים אותם בצורה כזאת, אבל באמת הסקייל, זאת אומרת, לא לעשות דברים שונים, כן? זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד לקוחות, אז לא לעשות לכל לקוח קסטומיזציה שונה, ואז, מה שנקרא, mm -hmm. לא בטוח מה יהיה ה-difference ביניהם, אלא דווקא לעשות משהו חכם, mm -hmm. אוקיי? או, לעשות משהו שכן יתאים לכל אחד, אבל גם בצורת הפיתוח, לעשות אותו בצורה מאוד מיוחדת. אני חושב שזאת החוכמה שאנחנו עושים בחיפה ובפתח תקווה, שבאמת, מצד אחד, מצד שני עדיין עונים על הצרכים של כל אחד מהלקוחות שלנו. Okay.
1: ישראל היא מדינה ש... שיש בה הרבה חברות לפיתוח שבבים, מה... מה... למה?
0: ויותר ויותר, כן? כאילו, אינטל פותחת עכשיו מרכז מטורף בחיפה של 6,000 עובדים, אני חושב שזה המספר, שזה כאילו מספר שקשה לתפוס אפילו, גוגל ומייקרוסופט יפשו כן. לפתח פה שבבים, אה, מה, למה, מה יש בישראל?
2: אה, אז מה יש בישראל? אז אני אפרק את השאלה לשניים. אוקיי. Okay. אנחנו נדבר על uh, מה קרה כאן, איך ככה שהעולם השתגע, ואחרי זה נדבר על ישראל. Mm -hmm. um, אז קודם כל, יש, אנחנו חיים כרגע, אם uh, שמתם לב או לא שמתם לב, במהפכת דאטה מטורפת כרגע שקורית uh, בעולם. המהפכה הזאת התחילה, אתם יכולים לנחש מתי? בערך?
1: Um, תחילת הקורונה.
2: קצת הרבה לפני. אוקיי. Okay. אבל סביב אזור 2007-2008, התחילה מהפכת דאטה, שמה בערך קרה? בעצם אז הומצא האייפון. אה, okay? אוקיי. Ah, okay. okay. ולמעשה ברגע שהסמארטפונים התחילו להיכנס לעולם שלנו, כמות הדאטה שהתחילה לזרום בעולם, או מה שנקרא, סמי צוחקים על זה שהכל בענן, התחילה לגדול בצורה אקספוננציאלית. והשוק הזה, שוק הדאטה סנטרס, גדל... אפילו כן. אומרים יותר מהר מאקספוננציאלי, זאת אומרת, מסתכלים על השוק הזה היום, השוק הזה, כמה זה נראה שהוא גדול, הוא רק בחיתוליו. אם מסתכלים על הצמיחה שלו לעשר שנים הקרובה. כולם
0: עולים לקלאוד, ואם חושבים על כל התעשיות שעוד לא בקלאוד, נכון? כל הבנקאות, חשבונאות, שאנחנו כן. עוד, לא עוד לא, לא שם. שם. אנחנו עוד okay. לא שם. וכל אפליקציה הכי okay.
1: פשוטה שעוקבים אחרי סווייפ או קליק או טאפ, זה, okay. זה מלא דאטה, זה המון דאטה.
2: זה המון דאטה. עכשיו, כשאם מסתכלים בדיוק על החברות הגדולות, אם מסתכלים על גוגל, אמזון, פייסבוק, החברות האלה, למעשה יש להם use שונים לגמרי. Mm -hmm. okay. כל use case כזה, אתה יכול לתכנן אותו בג'נרל פרפס, זאת אומרת, או שאתה בונה, אוקיי, okay, אתה משתמש במעבד סטנדרטי, ומה שנקרא, מנסה לאפטם את הביצועים שלך עליו, או להפך, אתה דווקא יכול לעשות סיליקונים שונים לכל use case, ובעצם לנווט ביניהם. Mm -hmm. עכשיו אם נלך איזה... אה, איך...
0: זה מה שאומרים אה, רק להבנה, כאילו למשל אה, GPU זה סיליקון שונה מ-CPU, ויש גם אה, TPU בגוגל, אני נכון, יודע. נכון, נכון,
2: בדיוק. אז GPU זה מעבד גרפי, שעם השנים הבינו שמעבד כזה הוא גם מאוד טוב ל-machine learning. CPU זה ורסי, עוד יותר מתקדמת שלו, אוקיי? אבל זה בדיוק העניין, mm -hmm. זאת אומרת, אם פעם ניסו לעשות אה, הרבה מאוד עיבוד תמונה ודברים כאלה על CPU, פתאום אמרו רגע, GPU שיש לו... המון יוריסטיקות של הכפלות מטריצה ודברים כאלה, אז בעצם דווקא עדיף לעשות אותו על מעבדים כאלה. ואז זה יכול להיות, אפשר להגיד, הנישה הראשונה שנפתחה, וזה כבר לא נישה, זה עולם שלם. זה כאילו
0: לבנות חומרה שמיוחדת לאיזשהו use זה הנקודה. אגב, גם
1: קריאת ביטקוין היום זה משהו שמרצים על GPU.
2: עכשיו בוא נדבר שנייה מה קרה, כי לפני 10-15 שנים היית בא ואומר, אני רוצה לעשות סיליקון, היית צריך investment גם יצור, זאת אומרת, בכלל לא, כי אתה רוצה לתכנן, סבבה, תתכנן. כן, אבל... צריך מפעל בסוף. מתי תיכנס? וגם כסף. Mm -hmm. okay. uh, ואם אתה מסתכל היום על ה-Big 5 Giants, mm -hmm. לא חסר להם כסף. אוקיי, okay, זאת אומרת, הרף כניסה מבחינתם, החברות האלה, למה הם עושות סיליקון? Mm -hmm. אז א', כי אוקיי, okay, יש להם מספיק כסף כדי להשקיע. יש להם את הצורך, אוקיי? זאת אומרת, מסתכלים כאילו בדיוק על ספציפיק Workload, ספציפיק Use Cases, שהם רוצים באמת סיליקון, כן. custom סיליקון לצרכים שלהם. אחד ועוד אחד, שבע שתיים. שווה להם להשקיע, כי כן. זה לא השקעה גדולה מבחינתם, וה-value for money שמשקיע יכול להיות מאוד גדול. למה בישראל? Mm -hmm. אז אני קודם כל חוזר לאינטל, אוקיי? זאת אומרת, אינטל ידוע, מרכז הפיתוח שקיים בישראל, ידוע... כמרכז פיתוח החומה, אחד המובילים בעולם. Okay. יודעים שהרבה מאוד מהפכות התחילו מכאן. נתחיל, אם נסתכל כמעט 20 שנה אחורה, זה הסנטרינו, שבעצם הפך את עולם המחשוב הנייד. Mm -hmm. okay, דרך, אם מסתכלים רק בשנים האחרונות, אם זה אייסלק ואם זה אלדרלג שיוצא...
1: אה, וכל ה...
2: פנטיום זה, עשו אותו בארצות הברית, mm -hmm. ההובלה הייתה שם, אבל אם מסתכלים באמת על המהפכות המשמעותיות שקרו בעולם הפיתוח, קרו מכאן.
0: נורא זה, מעניין לראות את הכתבות מ-2003 על זה שזו טכנולוגיה שהולכת לשנות את עולם מחשבים הניידים, ושזה ממש, אני ש... חושב כן. לא, שגם ו... אז לא הבינו כמה, <אנ> כן?
2: ועכשיו, אם גם מסתכלים על המעבדים האחרונים שהייתם יוצא, גם אייסלק וגם אלדרלק <אנ> שיוצא בימים אלה, אז זה הכל קרה פה, אוקיי? וזה <אנ> קפיצות דרך מאוד גדולות. אז מבינים שיש פה הרבה ראש, ישראל ידועה כהומת סטארט-אפ. אז הנייטיב של חברות זה...
0: איפה יש כוח אדם איכותי שיודע להתעסק עם שבובים? אני חושב בישראל. שיותר
2: מאיכותי שיודע להתחיל דברים מאפס, שיודע להמציא mm. דברים מאפס, שיודע להתחיל דברים באמת פורצי דרך, כן. זה מפה, ואז באים משקיעים מפה, זאת אומרת, כל חברה רואה, רואה רגע, השנייה של המרכז בישראל, גם אני אעשה מרכז בישראל, ואז כן. אנחנו רואים שהעולם הזה פה, בטח עולם החומרה, בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, מתחיל... לקבל פה צמיחה מאוד גדולה.
0: ז, זאת נראה לי השאלה הבאה, כאילו, שנובעת מזה, זה אוקיי, אז למה דווקא אינטל, ואולי אפילו דרך הסיפור האישי שלך, כי אתה היית באינטל המון שנים, עברת לאמזון, וחזרת בעצם לאינטל. כן. אז למה, למה בעצם? אז, אז
2: לא? אני אשים את החברה בצד, ברשותך, כי אני חושב שלי בסוף, כמהנדס, מה שחשוב זה מה אני עושה. אוקיי, מה אני עושה, בשביל מה אני קם בבוקר. Mm -hmm. ואני באמת מסתכל על המרכזיות של הקבוצה שנמצאת כאן אה, בישראל, על ההשפעה העולמית שלה, אוקיי? גם על ההשפעה שלה בתוך החברה. Mm -hmm. זאת אומרת, אינטל, בניגוד לחברות אחרות שקיימות בארץ, היא חברת סיליקון.
1: אינטל היא גם קודם כול המעסיק הכי גדול בישראל. כן, אינטל היא המעסיק ה... הכי גדול בישראל,
2: כן, אבל כן. אם חוזרים אליי ספציפית, mm -hmm. בניגוד לחברות אחרות שנמצאות בארץ, אינטל היא חברת סיליקון. היא לא חברת search, היא לא חברת סרוויסז, היא חברה שהיא מיני. חיה כמה, נושמת, סיליקון הבוקר עד הערב, ואני בסוף, mm -hmm. בסוף, בתור מהנדס חומרה, רוצה להיות בחברה שבה אני משפיע בצורה הכי גדולה ממש על האסטרטגיה של החברה. אז גם אני בתור מהנדס, גם בתור מנהל, זה מה שהיה חשוב לי, אוקיי? מצד אחד. מצד שני, גם לעשות דברים שהם לא מה שעשיתי אתמול או מה שעשיתי שלשום. זאת אומרת, לעשות דברים חדשים כל פעם, מתחדשים. פורצי דרך, ובאמת mm -hmm. שייתנו לי את הצ'רטר הכי רחב שיכול כדי להשפיע גם על הדומיין שלי, גם על התחום שבו אני עוסק, וגם באמת קדימה על ה-roadmap של כל החברה, ואינטל נותנת באמת לסייט הישראלי ולמספר, חבר'ה, באמת מצומצם. בסוף אנחנו מדברים על כמה מאות של אנשים שנמצאים פה בחיפה ובפתח תקווה. היא נותנת צ'ארטר מאוד גדול. חבר'ה, תגידו לנו לאן אתם רוצים לקחת, ויש פה צ'ארט השפעה עצום.
0: כאילו האימפקט שיש לבן אדם בארץ על החברה הענקית הוא גדול מאוד. יחס, זה, כן, יחסית, יחסית לאותו בן אדם קרואות.
2: בחברות אחרות. <אח> כן, okay. אני אומר, זה גם בין הידע שיש לו, באמת איך העבודה שהוא עושה היום, או הצ'יפ שהוא עובד, או החלק שהוא עובד, באמת איך הוא מתחבר באקוסיסטם הכללי, זה mm -hmm. אחד. ושתיים, זה באמת הצ'ארטר שנותנים לך באמת להשפיע.
1: עם כל המרכזים אבל שפותחים, ובטח המרכז החדש בחיפה, אין איזשהו מחסור בהיצע של אנשים? כאילו, כמה אנשים לומדים חומרה, איך אפשר בכלל? מה בכלל לומדים? כן, גב. אז בואו כן. בוא קצת נעשה... ניתן
2: לנו one-on-one. -on -one אז ל... אני אתן קצת בכלל, רק שנבין את, ה... את... את הפריחה של השוק הזה כרגע בארץ, ולמה יש מלחמה על אנשים. אז אני לא בטוח שאני עד כדי כך בקיא בנתונים, אבל תבינו רק בסקייל, בישראל... מוסמכים, כן? זאת אומרת, mm -hmm. אם אנחנו מסתכלים על לימודים לחומרה, או... אז זה בדרך כלל לימודי הנדסת חשמל ומדעי המחשב. אנחנו מדברים בדרך כלל משהו כמו 3,000 או, או 4,000 מוסמכים בשנה. זאת אומרת, כל mm -hmm. שנה, mm -hmm. עכשיו נכנסים עוד מהאוניברסיטאות, מכללות, בערך 3,000, 4,000 איש. וכמה
1: משרות פתוחות בכללי יש? אתה יודע להעריך? הרבה יותר. כמה okay. הרבה יותר? פי חמור? אז אומרת, רק שמה...
2: באינטל אנחנו מגייסים... אם מסתכלים על כל המחלקות, זה כן, זה מעל מאות של אנשים. תיקח עכשיו את כל החברות שעוד רוצות להיכנס פנימה,
1: כן. יש
2: עוד הרבה יותר. Okay. אז זה בקטע הזה, ובטח השאלה הבאה שאתם תשאלו זה על הודו. <laughs> אז הסקייל של הודו, okay, אוקיי, זאת אומרת, אם פה אנחנו מדברים על 3,000-4,000, בהודו, נזרקו מספר.
0: 10,000. <laughs> 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 בעצם זה צריך להיות אקספוננציאלי, אז בואו נגיד <laughs> 30,000. 300,000, אוקיי, okay, זאת אומרת, זה כמעט פי <laughs> 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 100. לא הייתי בכיוון בכלל.
2: אז תבינו שגם אם לוקחים שמה, כן, כן. את האחוזון, או את ה... כן, זאת אומרת, מבחינת סקייל האנשים, כמות האנשים, היא, היא שונה. כן. אוקיי? <אם> אני חושב שהיופי, אז שואל... שואלו, אז מה יש בישראל, כן, זאת אומרת, ממה הגודל כן. פה? אני חושב שהחשיבה היצירתית שיש למהנדסים, אני אגיד קודם כל באינטל, כן? אבל באמת החשיבה, החשיבה והתעוזה, אוקיי? היא מה שמאפיין בסוף את המהנדס הישראלי, בניגוד למהנדסים אחרים בעולם. וזה, אני חושב, מה שגם חברות, בטח אמריקאיות, רואות בישראל. זאת mm -hmm. אומרת, הם רוצים את החוצפה, הם רוצים את שבירת הגבולות, את שבירת המוסכמות, וזה לדעתי למה הם הולכים אז, מאוד חזק על הסרט לישראל. אז אולי נחזור
0: רגע באמת לאיך ל... הופכים ל... להם... להם... עובד אינטלר, מתכנת צ'יפים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, מתכנן צ'יפים, אני בטוח בשתי מונחים לא טובים. בעצם זה הנדסת חשמל, אמרנו, מדעי המחשב, כאילו הנדסת מחשבים, אני מניח, שזה גם בעוד העולם. פיזיקה, יכול
2: להיות גם פיזיקה, כן.
0: ובעצם, כאילו, יש משרות לבוגרי תואר, כאילו, סיימתי עכשיו ללמוד. אז
2: באינטל, היופי זה שגם כל הדיסציפלינות נמצאות במקום אחד, זאת אומרת, אנחנו... נמצאים בסייט הישראלי מרמת ארכיטקטורה, דיזיינד, וריפיקציה, בקנד, פוסט סיליקון, הכל נמצא פה, ובגלל זה אתה להתחיל בכל תחום mm -hmm. שרק חפצה נפשך. והמבנה הארגוני של אינטל, ברמה הכי בסיסית, הוא שתמיד אנשים חונכים אנשים אחרים בכל רמה. Mm -hmm. או זאת אומרת, גם אני כמנהל, חונכים אותי ודואגים לצמיחה שלי, גם מהנדס תמיד בכיר mm -hmm. חונך, מהנדס יותר צעיר ממנו. ותמיד דואגים לגדילה ולהתפתחות שלך, בין אם זה בתחום שאתה בוחר כרגע לעסוק, זאת אומרת, יבוא בן אדם לקבוצה שלי, יעשה backend, מצוין, הכל טוב, ירצה מחר לבוא להגיד לי, תקשיב, משעמם אותי, לא מדבר אליי, mm -hmm. אני רוצה לחדש, רוצה לעשות משהו אחר, רוצה ללכת למשהו אחר, הכל פתוח. וזה היופי בקבוצה שלנו, mm -hmm. שבאמת אפשר לקחת אנשים מאוד צעירים, בוגרי תואר, הם יכולים גם לבוא בתור סטודנטים, ולצמוח נכנסתי לאינטל בתור סטודנט בסמסטר כן. שני, שלישי, לא <laughs> זוכר. זה, זה מטורף לא זוכל... בעיניי, כן, אנשים
0: שנכנסים כסטודנטים, ואז כן, היית שם 15 שנים, ואז כן, חזרת. כן, ו... ואני כן.
2: חושב ש... שזה היופי, זאת אומרת, שאתה יכול אה, לחבר את התיאוריה, אה, כי הכל בסוף יושב על שאתה לומד ב... בלימודים, לפרקטיקה היומיומית, כי הפרקטיקה היומיומית, בטח mm -hmm. אתה הולך כמו אינטל, הטכנולוגיות הכי מתחדשות והכי חדישות ש... שקיימות היום היא שונה מהתיאוריה. היה לנו מפגש לפני כמה שנים באמת עם הסגל הבכיר בטכניון, שבאמת הם הבינו כמה כבר הטכנולוגיה מגיעה, באמת שברה הרבה מאוד מוסכמות תיאורטיות שלומדות, ובעצם עשינו איתם איזשהו חידוש, ו-brainstorming היה כנס מאוד
0: יפה.
1: אז אולי תספר לנו קצת על המעבד החדש. על אלדרלייק.
0: כן, אבל תסביר לנו אבל... להדיוטות, כן. אז
2: uh, יש כמה דברים די מרכזיים במעבד החדש. Uh, קודם כל, זו פעם ראשונה שאינטל uh, uh, משלבת ביחד uh, גם uh, Performance CPU, שזה המעבד שאנחנו עושים uh, בחיפה, uh, וגם Efficiency CPU, uh, Atom CPU, למעשה הם mm -hmm. משלבים את שניהם באותו מוצר. Uh, והפיצ'ר הייחודי שאינטל uh, עשתה, קוראים לו Thread DTector, שלמעשה מזהה כל פקודה או כל צורך כרגע שאתה כרגע עושה, אם אתה כרגע גולש ומסתכל באינטרנט מצד אחד, או מצד שני אם אתה מריץ כרגע משהו שצריך ביצועים, הוא יודע כל פקודה כזאת, לנווט אותה לאיזה סוג מעבד שווה שיריץ אותו, כדי שייתן לך את המקסימום ביצועים.
0: זה, זה בעצם, אם אני מנסה לפשט את זה, זה לקחת סוגים שונים של מעבדים, לשים אותם יחד במקום אחד, ובעצם לבחור את האופטימלי לכל דבר.
2: אני תמיד אוהב uh, להעביר את זה לעולם <אח> המכוניות. אוקיי. Okay. אז תחשוב שיש לך, uh, נגיד, קטנוע, ומצד שני יש לך פורשה או למבורגיני או כל אוטו אחר שחפץ, ואתה צריך כאילו איכשהו להגיע מתוך תל אביב uh, לאילת. אוקיי, hmm. okay, אז מן הסתם כנראה מהפקקים של תל אביב, שחווינו אותם היום בבוקר. Uh, אני, אני גר פה, אני לא <laughs> <אני> חוויתי <laughs> אותם <laughs> היום, כן, אז <laughs> euh, כנראה אתה תרצה לצאת מהר עם הקטנוע החוצה, איכשהו, אוקיי, בצורה הכי אפישנט, אבל מהרגע שיצאת ואתה על האיי-וויב, על הטוסטראד, אתה רוצה את הפרפורמנס הכי טוב, אז מה שנקרא, הדבר הזה יודע לנווט ממש משימות ברמה הזאת, ולהעביר אותך למשימות נשואה כדי שהפעולה <דוגמה> תתבצע מעולה. בצורה הכי מיומית. ואז כשאתה
1: בתוכה, אתה מחליף לסירת מנוע, וכאילו כאילו. אתה יכול להמשיך להתקדם, כן. אולי, אולי נשאל קצת על האתגרים הטכנולוגיים, כאילו, לאן, לאן עולם החומרה
0: הולך, עולם פיתוח השבבים מה בכלל? מה האתגרים שלך ושל הצוות כן. שלך בשנים הבאות? כי אתם
1: כרגע מסתכלים, אם אתם מסיימים עבודה על מעבדת, אתם מסתכלים שוב, שלוש שנים, ארבע שנים קדימה. כן, אז
2: כבר אנחנו התחלנו אה, לחשוב על אפילו שני, שני המוצרים הבאים. אוקיי. אה,
1: שנמצאים גם... שאנחנו, כאילו, אנשים רגילים נראה אותם ב-2020 ו... חמש, ש... שש, חמש, שש, ארבע, חמש, שש, שש
0: אוקיי. משהו כזה, זה יהיה בשוק. זה אה, צ'יפים. שבאים מהחלל, קופצים בין... עם דרונס. דרונס זה הבאזור.
2: אז אני חושב שקודם כל זה היופי, זאת אומרת לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו נמצאים היום בסוף 21, מה, איך העולם הזה הולך לראות עוד חמש שנים. שזה תמיד, ה... זה, זה מדהים. זה, כן. זה מדהים, אני הם כאילו... גם אתם מכתיבים את זה, את איך שהוא הולך... בדיוק, יכול...
0: אני, אני עכשיו, אני אני בדיוק הגענו ל-Q4, אני מתכנן road map לשנה הבאה, וזה נראה כל כך רחוק, <laughs> 2022, ומה, כאילו, ה yeah. הקרוב עוד לא נגמר, ואז פתאום לחשוב, אם הייתי צריך לעשות זה לחמש שנים קדימה. אז אני יודע בקווים כלליים איפה אני כזה, אולי אהיה, וזה בטוח ישתנה.
2: אז אני אתן פה כמה דוגמאות. קודם כל, תחשוב שכל מה שקשור למשין לרנינג, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם אתה בא ואתה אומר היום, איזה פיצ'רים אנחנו צריכים במעבד, אני חוזר חזרה לספק הארכיטקטוני ואומר, איזה פיצ'רים אני רוצה היום בחומרה, כדי שיתמכו במשין לרנינג של עוד חמש שנים, תחשבו איזה פרדיקציה צריך לעשות, כן? אז זה מצד אחד. מצד
0: שני... להבין איך הולכים למפות אותו אחר כך לסיליקון, וממש, זה כאילו בעיניי, כן.
2: אז, אז יש פה המון אקסטרפולציה מהעבר. Mm -hmm. אז, זאת אומרת, אתה מסתכל איך דברים צמחו, ואז אתה אומר גם איפה נצטרך אותם, קדימה. זה מצד אחד. מצד שני, יש הרבה מאוד שיחות עם לקוחות, אוקיי? מה mm -hmm. אתם רוצים? אוקיי? וצריך לעשות מה שנקרא איזושהי הבנה בדבר לקוחות הזה. לקוחות אבל... זה
1: כאילו אסוס, חברת מחשבים נגיד. מי, דל, HP, גוגל, okay. מי,
0: מי עושה את השיחות כן? האלה? מי התפקיד? כי זה אני... כאילו מרקט ריסרצ' כזה,
2: לא אז... יודע, אני... לא, אז יש, יש מה שנקרא קבוצת הניהול לקוחות, mm -hmm. אוקיי? גם מה שנקרא לקבוצת הקליינט, לקבוצת המחשבים הניידים, וגם mm -hmm. לקבוצת הסרברים, הם עושים את השיחות, לחלק מהשיחות לפעמים אנחנו מצטרפים, אה, כדי להבין ממש בצורה יותר מדויקת את, mm -hmm. את הצרכים, אה, ומה אנחנו יכולים לעשות אם זה בטווח היותר קצר, ואם זה בטווח היותר ארוך, ודרך זה מרכיבים את הספק. אה, והאלמנט השלישי זה התחרות, אוקיי, mm -hmm. שמן תחרות סגמנטים מהתחרות יותר רלוונטיים לנו, פחות רלוונטיים כן. לנו, להבין גם התחרות איפה היא כנראה תהיה, ואז לתת מענה של מוצר שבסוף כן, מספק את שלושת הצרכים. כן, שזה משהו שבאמת
0: בזמן האחרון יש המון, כאילו, כאילו פעם אינטל הייתה כזה אינטל, הכל, אבל יותר תחרות יש עכשיו. איך זה משפיע באמת ביומיום, אם בכלל?
2: אז אני חושב שתחרות היא דבר מצוין. Mm -hmm. okay, זאת אומרת, בלי תחרות השוק לא יכול להתפתח, okay, אוקיי, הוא, הוא תמיד ייכנס למצב של סגנציה, לא יכול להיות שחקן אחד אף פעם. Uh, אני חושב שהתחרות עושה מצוין לאינטל, אוקיי, okay, בטח uh, מהרגע שהמנכ״ל החדש הגיע וטבע דרך mm -hmm. uh, מאוד ברורה. Uh, קודם כל זה הכניס יותר מוצרים פנימה, okay, אומרת, אנחנו מתכננים יותר מוצרים, אנחנו חושבים על יותר כיוונים. ואני חושב שאינטל תמיד תהיה לה כג'נרל כ בכל חברה. גם אם תסתכל, זה גם מתקשר למה שדיברתי קודם, כל חברה, כשהיא באה כרגע כבר ליצר סיליקון, היא לא באה כדי להחליף את אינטל. גם כשהייתי באמזון, הדברים שעשינו זה לא באו כדי להחליף את אינטל, אלא להיות לצד אינטל, כן? זה להיות איזשהו מעבד שיודע לתת ביצועים בסגמנטים מסוימים, באפליקציות מסוימות. ועדיין תמיד אינטל קיימת שם על הג'נרל פרפס, על הדברים הבסיסיים, ורוב הדברים גם רצים עליה. עדיין, בסגמנטים מסוימים, אני אעדיף לרוץ על ה-customer mm -hmm. סיליקון שאני מתכנן.
1: השאלה okay. uh, שאותי עניינה אישית, המרכז הפיתוח החדש שאתם uh, מקימים בחיפה, הוא יהיה היברידי. <laughs> איך, איך עובדים במודל uh, היברידי כשמתכננים חומרה? כאילו, מה זה אומר?
2: וואו, uh, באמת כל העולם הזה השתנה... בשנתיים האחרונות, אני הצטרפתי לאינטל לחזרה שלושה שבועות לפני פרוץ הקורונה. אוקיי. הייתי בסוף פברואר. אז היה לך מעניין כן, זה היה בדיוק, ובעצם הייתי, באתי להקים קבוצה, הייתי אני ועוד שניים, וזהו, ותתחיל לגייס, ובום, פורץ את הקורונה, ותתחיל לגייס וכולם מהבית, ובניתי קבוצה. אני חושב שפעם ראשונה שנפגשנו, זה היה בערך אחרי שבעה, שמונה חודשים. זאת אומרת, ראינו אנשים
0: בטימס, כאילו, בזום, ככה. ואז פתאום אתה רואה מה הגובה האמיתי שלהם. בדיוק, זאת אומרת, פעם ראשונה הגיעו אנשים, אחד
2: יותר גבוה, אחד יותר נמוך, אחד כזה. יש לך אופי גבוה. תמיד היה לך ויז'ן מסוים על אנשים, איך הם נראים, ופתאום אתה רואה אותם היה לי את זה
0: בדיוק, כשהגעתי ל... גם אני הצטרפתי במהלך הקורונה, ואז פתאום
1: רגע, אבל בחברות פיתוח תוכנה, אני פשוט לוקח את המחשב בתיק הביתה, מה, מה אני לוקח הביתה? אז, מה... אז אני חושב
2: שהקורונה, גם ב... זה שזה התחיל בסגרים כל כך מוחלטים, היא לימדה אותנו לעבוד <אח> אחרת, okay. אחד הדברים שניסינו גם להחדיר ל... לארגון זה היעילות, אוקיי? Okay. פחות ישיבות, יותר עבודה מול המסך. גם עושים ישיבות, ישיבות מאוד מצומצמות, אוקיי? Okay. שלא צריך ממש עכשיו פורומים ודברים. עבודה יעילה, פרקטית מאוד. <אח> וזה שהיו סגרים, זה לקח אותנו לקצה, כי פתאום, רגע, אי אפשר להגיע לסייט,
1: כן. תעבדו כן. רק
2: מהבית, אוקיי? ואז דווקא כן. אחרי שאנחנו מגיעים מהסייט, אז דווקא פתאום אנשים אומרים, רגע, כאילו, כמה רעש, תן לי לשבת בבית, כאילו, על המחשב שלי, על הדברים שלי, כן. כאילו, כמה... אז במוד ההיברידי אנחנו באמת מנסים לשלב בין, אם מגיעים לסייט, אז בואו נעשה שנייה בסייט מה שיותר יעיל לעשות בסייט, אוקיי? אמ, לבית, מה שנקרא, את, ה, את ואנחנו רואים שזה עובד, זה אפילו עובד אפילו טוב, אוקיי? זאת אומרת, כי mm -hmm. יש דברים שאתה בא ואתה אומר, אוקיי, עם זה אני אחכה לימים שאני בסייט, נעשה את זה בסייט, יהיה יותר יעיל, ועכשיו, מה שנקרא, בימים שאנחנו בבית, אה, נתמקד בדברים האלה. מצד אחד, מצד שני נותן המון פלקסיביליות לאנשים. Mm -hmm. אוקיי, זאת אומרת, בנאדם יכול לבחור כרגע באיזה ימים הוא מגיע, באיזה ימים הוא לא מגיע. אה, יש, אני חושב שהעולם לנו לעבוד מכל מקום, בכל זמן, איך שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו רוצים. יש לזה צדדים טובים, כן? יש לזה גם צדדים פחות טובים, ואני חושב שמה כן. ש... שיפה בקבוצה שלנו בישראל, שאנחנו יודעים לעשות את ההתאמות on-going, באמת לומדים כל הזמן ושואלים את הפידבק של העובדים כל הזמן, מה צריך לשפר, מה צריך לעשות אחרת, לומדים, משתפרים ו... וזזים עם זה קדימה, ובסוף, אני חושב שכמעט את כל המוצר הזה שאנחנו עושים, עשינו אותו בתקופת הקורונה. כן. אז לחשוב שגם עם זה התמודדנו, זה בכלל... ממש
0: uh, achievement unlocked כן. טוב, אז uh, היו המון שאלות מהקהל, uh, שאנשים uh, מאוד התעניינו בדברים, אז אנחנו פשוט נעבור עליהן. חלק נגענו קצת, אבל אולי שווה לחדד. Uh, אז רון דהן שאל, uh, האם לג'וניור שמתחיל בחומרה, uh, האם אחרי כמה שנים בתפקיד הוא ימצא קושי לעבור לתפקידים בתחומים אחרים, כמו תוכנה או רשתות? Uh, אז אני לא יודע אם גם... כאילו, לא יודע אם אתה הבן אדם לענות, כי אתה באמת בחוברן, אבל, אבל אולי... אז דיברתי על זה
2: קודם. אני כן. חושב שבאינטל זה מה שמייחד, שיש כן. uh, את כל הדיסציפלינות uh, בכל הדברים, ובהחלט mm -hmm. כן, אנחנו גם מעודדים דברים כאלה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים סטגנציה של אנשים הרבה זמן בתפקידים. כמובן, אם בן רוצה להישאר בתפקיד, וטוב לו, והכול טוב, מצוין, אין שמחים מאיתנו, כן, אבל אנחנו כן מעודדים, זה חלק מהשינויים שאנחנו עושים, חשיבה אחרת, יצירתית. בדומיינים רוחביים יותר, כי אני גם חושב שמהנדס טוב יותר הוא מהנדס שלם, mm -hmm. מהנדס שמכיר את הקצוות שלו, מכיר את הממשקים שלו, אז בהחלט לרון, שאמרת ששאל, yeah. אז יש לו מקום חד משמעי אצלנו, יש yeah. הרבה מאוד uh, mm -hmm. דומיינים, ואם הוא רוצה לעבור, בוודאי שאפשר.
1: Okay. Um, ליאור קרוסרו שואל, שאלה יחסית ארוכה, אבל... Uh... אני, אני אקריא אותה. בניגוד למקצועות התכנות, בהם אפשר לצבור ניסיון על ידי פרויקטים של קוד פתוח, קורסים מגוונים וכו', לג'וניורים יש הרבה פחות משאבים וכלי עבודה כדי לתרגל איתם עבודה בתחום הצ'יפים. כי רישיון עולה הרבה כסף וכו', מה שמצמצם את האפשרות של אותם ג'וניורים להשתלב ולהכשיר את עצמם, כי אין להם יכולת לצבור ניסיון. אז איך זה כן אפשרי מחוץ למסגרת האקדמיה, כדי שהם יוכלו לשפר את הסיכויים שלהם, להתקבל,
2: uh, אני נכנס לתחום של החומרה, okay. ובהחלט בתחום של חומרה צריך ניסיון. אוקיי, okay, הטכנולוגיה מתחששת, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על טכנולוגיות uh, של עשר שנים uh, ואיפה שאנחנו נמצאים היום, זה לא אותו עולם. Uh, גם כשאני מראיין, ואני מראיין לפעמים אנשים שעובדים בחברות אחרות על טכנולוגיות יותר ישנות, אתה רואה שהם עדיין לא שם מבחינת הידע, מבחינת הפערים, מבחינת האתגרים שיש. אז קודם כל צריך להיכנס לחברות שעובדות באמת על הטכנולוגיות הכי חדשות שקיימות, אוקיי? כדי להכיר mm -hmm. באמת את המגבלות, כדי להכיר את ה... מה קיים, אוקיי? ואיך התיאוריה שלמדת כרגע בכלל רלוונטית לפרקטיקה. כמה שאפשר לעשות דברים בבית, אוקיי, אבל כמו שאמרת, זה יעלה כסף, אם אתה רוצה ללכת לעולמות של FPGA ודברים כאלה, שבאמת, אבל זה, זה לא באמת עבודת ה כמו שאנחנו עושים. ויש מספר חברות מאוד מעטות שנותנות הזדמנות, והזדמנות שווה. זאת אומרת שמהנדס עושה באמת, או סטודנט עושה באמת את אותה עבודה כמו מהנדס. אולי רק הבדל בסקופ של משימה בעצם שמתאימה לכמות הזמן שהוא, שהוא יכול להשקיע. אבל באמת הוא יכול, כמו שאני הגעתי בתור סטודנט והמשכתי להיות uh, מהנדס פול ומנהל והכול, אבל באמת הצלחתי לגדול בתוך החברה. אז יש מספר מאוד חברות שגם יכולות ללמד אותך את התחום. לחנוך אותך בזמן הלימודים סלאש עבודה, ובאמת לגדל אותך ולתת לך גם אופק mm -hmm. קדימה. אינטל בגדול, החברה, הקבוצה שאנחנו עושים, נמצאים כבר בחיפה ופתח תקווה, בהחלט נותנת את ההזדמנות הזאת. ובאמת צריך להתחיל, אוקיי? צריך להתחיל, צריך ללכת, להתראיין, אה, ולהחליט שהולכים על זה. וגם אם לא, זאת אומרת, גם אם בסוף אתה אומר, אוקיי, קשה לי מדי, לא טוב לי, זה לא התחום שחשבתי, וזה, העולם הזה, כמו שאמרנו, שאתה תמיד תוכל לדייק את עצמך on-going ולהבין, אוקיי, את זה אהבתי, אבל אני רוצה mm -hmm. גם לנסות את זה.
1: אז, אז האמת שזה מתקשר לחלק השני של השאלה שהוא, של ליאור, האם לג'וניור שהתחיל בתחום אחר, למשל שנה-שנתיים שעושה בורד דיזיין או סיגנל אינטגריטי, יש יותר סיכוי להתקבל למשרד פיתוח ראשונה בתחום משאבים, לעומת uh, ג'וניור שסיים תואר?
2: אני חושב שחד משמעית, כן. Okay. אנשים שמגיעים גם עם ניסיון שהוא הוא, הוא חופף ליד, עדיין יש להם ידע, הם עדיין מבינים מושגי יסוד, הם עדיין גם מבינים את ההשפעות של דברים מסוימים. עדיין, הם צריכים ללמוד כלים חדשים ודברים חדשים ולהיכנס לעולם הזה, אבל בטח בן אדם שיש לו איזשהו ידע, אפילו אם זה, בגלל זה אני אומר, זה עולם עצום. Okay. גם אני לא יכול להגיד שאני מכיר לפרטי פרטים את כל אחד מכל הדומיינים, אבל... אני בהחלט, מה שנקרא, נושק ומכיר את המושגים ומכיר את הדברים, ואני טוב מאוד בדומיין שאני נמצא בו. אז בוודאי אנשים שרוצים להעביר תחום או לעבור תחום, mm -hmm. או ללמוד דברים חדשים, תמיד הדלת פתוחה.
0: טוב, זאת שאלה שאני לא יודע אם אני אפילו אקריא אותה נכון, אקריא אותה נכון, אני אצטרך את העזרה שלך. יניב שואל... Uh, האם המעבד העתידי... יאן איב, לא יאניב. יניב או יאניב? יאן <laughs> איב, לפחות ככה. אה, כי נשמע כמו יאניב, נכון. Uh, האם המעבד העתידי של אינטל זה עוד מעטפת ל-X86, או משהו יותר עכשווי כמו X64, או משהו ממש עתידני שידרוש מערכת הפעלה עתידנית?
2: <laughs> אז <laughs> אלרלק <אני> עדיין עובד על X86. X86 זה הפלטפורמה הארכיטקטורית הבסיסית שמלווה את כל... זה מה שלמדתי במבנה מחשבים. כן, בשנים האחרונות. לגבי מוצרים עתידיים, אני לא יכול להגיד.
0: חכו, פשוט עד 2025, זה מאוד פשוט.
1: שי משאלי שואל, אני אשמח לדעת איך אינטל מתכנת להתמודד עם ההתקדמות שאפל עשתה עם מבדי חמש ננומטר שלה, M1, M1 Mac, M1 פרו, וסקרנו עוד מהכיוון של אינטל.
2: אז בואו נפצל את התשובה לשניים. קודם כל, אפל עשו מעבד שתואם רק למערכות שלה. אוקיי. Okay. ודיברנו על זה קצת, כשאני עושה משהו שמותאם לסופטוור שאני כותב, אני תמיד יכול לאפטן ביצועים בצורה יותר טובה. בדיוק הבוקר שלחו לי כתבה שמאמת משווה את אלדר לייק מול M1 על מערכת ניטרלית, ואלדר mm. גם שם נותן בראש. אבל על מערכות של אפל, על מערכות סגורות של אפל, שאפל מתכנת אותן end-to-end, מ-software עד סיליקון, שם היא באמת נותנת ביצועים מאוד מאוד טובים. אינטל רואה את השוק הזה, היא תגיב לשוק הזה. Mm -hmm. יותר מזה אני כרגע לא יכול להגיד, אבל yeah. מן הסתם, אפל פתחה פה שוק שהוא טוב לנו, אנחנו אוהבים תחרות.
0: Okay. להגדיל את השוק זה תמיד יותר טוב. זה תמיד יותר yeah. טוב, כן. Yeah.
2: החלק השני של השאלה היה
1: מה הכיוון של אינטל מובינג פורוד, אבל גם זה אני מניח... כן. אז הכיוון של אינטל מובינג
2: uh... פורוד זה לנצח, אני חושב שמה שפט כן. גלסינגר המנכ״ל אמר, הוא רוצה לנצח בכל תחום, בכל קטגוריה, ואנחנו באמת ברגעים אלה עובדים לממש את ה... Yeah, مオניאן,
0: אז האמת שהשאלה הבאה היא מאוד דומה, נתן מוג שאל על העולם הגיימינג והאמינת על איך מתמודדת עם התחרות, אני מניח שהתשובה תהיה מאוד מאוד ראובה. אז אני באמת
2: מציע, נתן
0: אמרת?
2: נתן, אז שבאמת ביום רביעי הקרוב נשיק את אלדר כבר כתבות דלפו, אז אפשר להשוות את אלדר לייק AMD, ורואים כבר שמה... ביצועים בגיימינג, אלדרלג באמת מספק פה את הסחורה בצורה מוחלטת.
0: אני, כאילו, במחשב גיימינג שלי יש אינטל, אבל אני לא מבין בזה מספיק להגיד. ליאור
1: בונזי שואל, האם יש גם פרונט-אנד כמובן,
2: יש פרונט מה זה אומר פרונט-אנד תמיד מצחיק אותי שפרונט-אנד זה המון מושגים ש... זה אוברלודד מאוד. כן, בכל, בכל תחום, פרונט-אנד זה... זה משהו אחד, בקאנד זה משהו אחר, אז אפשר פרונט-אנד ובקאנד, כמו שאנחנו עושים את החומרה, את הבקאנד עצמו, אפשר לקרוא לדיזיין כפרונט-אנד, mm. זה לבל אחד. אפשר לקחת פרונט-אנד גם ממש ל...
1: כמחשב ל... עצמו
2: בעצם. ל... 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 Uh, שרץ בכלל, גם זה פרונט כן? mm. אבל תמיד יש איזשהו פרונט דיזיין, שיש איזשהו בקאנד שנמצא בצד השני שלו, אז רק השאלה איפה אתה מעביר את ה... את
0: טוב, אז אלכס דוז שואל, האם יש עתיד לתחום הפיזיקל דיזיין בארץ, או שלאט לאט הקבוצות בארץ ייסגרו ודברים יעברו למקומות זולים יותר מבחינת כוח אדם? הודו למשל.
2: אלכס חבר טוב. אז כמובן שיש. אני חושב שמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שהעולם של הפיזיקל דיזיין בארץ רק עולה ויש ביקוש גובר, דיברנו על חברות, יש סטארט-אפים שצומחים. כל החברות צומחות, וזה היופי. זאת אומרת, רק רוצים עוד, ואני חושב שגם מעבר לרק רוצים אנשים בואו לעבוד, אני חושב שגם האתגר הטכנולוגי גדל, המוצרים משתנים, אז גם ברמת עניין, וכמובן גם ברמת הסקופ של פיתוח הקבוצות, אז בהחלט יש, אני חושב שיש עתיד מאוד גדול לעולם החומרה בארץ.
1: שאלה אחרונה, של שחר לנגבהם, שפות תכנות מודרניות נוטות להשתמש באבסטרקציות מאוד רחוקות מהדרך בה החומרה מבצעת פעולות. מה הדברים שלדעתך מתכנתים צריכים לדעת על מה שקורה באמת על הברזלים?
2: אז יש הרבה פרפורמנס מוניטורס שאפשר לקרוא החוצה, וממש לראות איך כרגע, הקוד שאתה כרגע כותב, איך הוא בעצם מתנהג ואיך הוא... מנצל את הריסורסים השונים במעבד. אני מאוד מציע לנצל אותם, כי רואים לפעמים שדרך כתיבה שונה של, של סופטוור יכולה לתת ביצועים שונים, מצד אחד, וגם מצד שני, עוד פעם, אני לא יודע מה הרקע שלו או איפה הוא נמצא, אבל בטח דרישות כאלה ובקשות כאלה, שזה בקשות שאנחנו רואים מלקוחות, גם משפרות את המעבד קדימה בפרויקטים הבאים שאנחנו מתכננים. טוב, אז זה ממש
0: מעניין. אני למדתי המון. אני למדתי... ש... באמת, כל פעם שאנחנו מדברים על משהו, קצת מחוץ לעולם הקטן של התוכנה והשיווק, אני תמיד מרגיש שהפרקים זה משהו אחר. בטח שזה חברה כל כך משמעותית בישראל, כן? בואו כן. בוא נדבר על זה. כאילו, זה, זה כמו צה"ל, קצת <laughs> מבחינת כמות האנשים. <laughs> יש משהו שרצית להגיד שלא דיברנו עליו? לספר? Uh, אולי לאיזה משרות אתם מגייסים גם אנשים
1: שמקשיבים ורוצים להיכנס לתחום?
2: כן, אז דיברנו המון על ההתפתחות של הקבוצה בחיפה, פתח תקווה, ועל המשמעות שלה בתוך הארגון ה, של אינטל גלובלית, ובאמת על ההשפעה העולמית שלה. אנחנו מגייסים לכל המשרות כמעט, כאילו מקבוצת הארכיטקטורה, דרך דיזיין, וריפיקציה, פוסט סיליקון, כמובן back גם בחיפה, גם בפתח תקווה. גם בירושלים. גם סטודנטים ג'וניורים. גם סטודנטים ג'וניורים, גם אקספרטיז. אינטל היה איזושהי אה, חשיבה די מקובעת, כן, שהיא ארגון שיש אה, לו תנאים מסוימים, אז אנחנו תחרותיים אה, אפילו יותר, כן, המון, אה, בכל החברות, אה, ושווה, מה שנקרא, אם זה לפנות אה, אישית לאנשים שאתם מכירים, אפשר לשנות אליי, אם זה ממש... אנחנו ש... גם נשאיר לינק. אלה. לעשות, כן, mm -hmm. אה, להשאיר דרך האתר, אבל... אה, אנחנו מגייסים uh, את כל הרמות, אטרקטיבי מאוד, ואני אומר, מעבר למה uh, שנקרא למריט uh, שמקבלים, או לכסף, אני חושב שבאמת מה שמייחד את הקבוצה שלנו זה האתגר הטכנולוגי, הרוד מקדימה, כמה שמונח לנו על הכתפיים מבחינת בכלל הצ'אלנג' uh, הטכנולוגי שצריך, ובגלל זה אנחנו צריכים באמת את האנשים הכי טובים, uh, וגם מי שרוצה ללמוד ולגדול, אני חושב כן. שהמקום שלהם איתנו. אני
1: חושב שהיה מאוד מעניין לשמוע על האימפקט ועל ההזדמנויות שיש. תודה רבה, אודי. תודה רבה.
2: תודה לכם.